0: Agora, Agora pronto. pronto! Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Agora Pronto! No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público. E para falar sobre essa classe trabalhadora e sobre os desafios como, por exemplo, a PEC 32, vamos receber hoje Enedina Soares presidenta da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, Afetance. Seja muito bem-vinda, Enedina. É um grande prazer receber você aqui hoje.
1: Obrigada, Francisco. Prazer é todo nosso. Para começar
0: nossa conversa de hoje, gostaria que você explicasse para a gente o que é a PEC 32.
1: Bom, Francisco, a PEC 32 ela é uma proposta do governo Bolsonaro, chamada de reforma administrativa, que na realidade ela não é apenas uma reforma administrativa, ela é uma reforma de Estado, porque ela vai mudar a forma como o Estado brasileiro vai se relacionar com os serviços públicos, caso ela seja aprovada, então ela não, ela não é uma questão da atual, do atual governo é, ver uma forma de administrar, de mudar nome de ministério, de ampliar ou diminuir cargos, ela, vai, ela é uma reforma muito profunda, que afeta todos os trabalhadores do serviço público, quer seja municipal, estadual e federal, tanto os atuais servidores como também os que já se aposentaram, porque ela acaba com a paridade entre ativos e inativos, e também ela atinge os usuários do serviço público, que serão os principais prejudicados, e a gente vê isso com muita preocupação, porque a maioria dos usuários dos serviços, dos serviços públicos são aquelas pessoas que precisam do Estado brasileiro para garantir direitos básicos, como o acesso à saúde, o acesso à educação, assistência social, né, o direito ao saneamento básico, a, a, a vários direitos fundamentais, que ainda é uma luta constante ter direitos previstos na Constituição para garantir direitos fundamentais para a maioria do povo brasileiro. Né?
0: É, você falou aí um pouco por cima, né? E eu queria que você falasse um pouco mais é, quais são os riscos caso essa PEC seja aprovada.
1: Bom, o risco que nós teremos será... É, de, em vez de nós termos serviços públicos gratuitos, nós termos o dinheiro público da população brasileira sendo utilizado para financiar empresas de interesse privado. A gente sabe que essa PEC, ela rompe com um princípio da nossa Constituição, que é a busca do bem-estar social. Né? O serviço público, ele não tem como objetivo lucro, ele precisa ter como objetivo investimentos para garantir a qualidade, a qualidade na educação, a qualidade do, da, da saúde, a qualidade do funcionamento do posto de saúde, do hospital e por aí vai. Então, a busca é para que a, a população possa ter acesso e um acesso de qualidade para garantir o seu bem-estar, para garantir, né, olhar para a população, ver como um ser humano né, é, que tem necessidades e o Estado ser um provedor, né, o Estado ser alguém que... É, cuida das pessoas e a lógica da reforma administrativa ela rompe com isso, ela coloca o Estado numa posição de submissão né, aos empresários da saúde uma submissão, aos, uma subserviência até mesmo aos empresários da educação que vão, a partir do dinheiro público, é, é, lucrar em cima disso, então ele não vem, vai, vai ver o, a busca desse bem-estar social e sim a busca do seu lucro, porque porque serão empresas, né? Serão negócios administrados. E aí a gente tem um grande risco de piorar os serviços públicos, que a gente tem uma avaliação de que os serviços públicos, embora nós tenhamos muito serviço público bom e de ponta, né? muitas universidades públicas que produzem muita pesquisa e pesquisa de referência a questão da vacina que foi o né, um, Brasil foi exemplo em termos de pesquisa em termos de descoberta o próprio empenho dos trabalhadores da saúde das trabalhadoras da saúde para vacinação, para salvar vidas os próprios profissionais do, da educação os professores investindo do próprio bolso para a educação pública não parar então nós vimos nessa pandemia um compromisso muito grande dos trabalhadores do serviço público para que a população pudesse ter acesso a direitos básicos, inclusive, a luta pelo direito à vida. E, e a partir do momento que isso passa, estar a serviço de um, do capital financeiro, está a serviço do lucro, nós não teremos a garantia de, da qualidade, a, a garantia da eficiência, que é sempre uma desculpa para terceirizar, uma desculpa para privatizar. Os governos cortam recursos dos serviços públicos para piorar, como, por exemplo, a gente vê isso nos correios, nitidamente, né? Os Correios sofreu todo um processo de desgaste, de corte de financiamento, de não contratação dos profissionais necessários para agora o governo vir querer privatizar e com a desculpa que é para melhorar, que é para ter mais eficiência e, de certa forma, ter um aval da população para legitimar né, esse, essa destruição de um patrimônio público. E agora, isso que eles estão buscando, estão fazendo com a Petrobras, né, com o sistema Eletrobras, com os Correios, vão querer fazer com os bancos públicos, eles querem com a PEC 32 this fazer com a escola pública, fazer com a universidade pública, com o hospital, com o posto de saúde, e no mundo inteiro é, já as, muitos países que foram por esse caminho né, de, de transformar o que é público em privado, muitos desses países avaliaram o que é raro e estão fazendo o caminho inverso. No Brasil é o contrário. Né? A gente vivenciou e vivenciou uma experiência e o governo quer entregar tudo para o capital financeiro. Né? Então, é, é é um verdadeiro descaso, e além disso, vale destacar que esses, é, há um, um risco muito grande para os futuros trabalhadores do serviço público, porque a forma de contratação desses trabalhadores não vai ser mais como hoje, né? eles não querem mais trabalhadores no serviço público com direitos, com estabilidade, entrando no serviço público sem precisar de favor de político, o que eles querem são trabalhadores subservientes, hoje mesmo a gente já tem o serviço público, é, já tem uma diferença né, de trabalhadores que são concursados, trabalhadores que são contratados, trabalhadores que são terceirizados, e a gente percebe que muitos desses companheiros e companheiras que são contratados, que são terceirizados, eles não têm a mesma autonomia, eles não têm os mesmos direitos que um servidor público concursado tem. Então, quando eles veem uma irregularidade, muitos deles omitem de denunciar, muitos deles é, não compram essa briga em nome da população porque eles querem garantir a sua renda no final do mês, porque é ela que garante o sustento da sua família. Então, o compromisso desse trabalhador na maioria das vezes, é um compromisso individual, né, de garantir o su seu sustento, o sustento da sua família, e um compromisso com o político que lhe colocou naquele lugar. Diferente de um servidor público concursado, que o seu compromisso é com a população, porque ele sabe que quem paga o seu salário é a população, e ele não, para estar naquele lugar ele não dependeu do favor de nenhum político, que com certeza esses empregos que são... É, é, garantidos através de um favor político, esses políticos cobram diariamente né? um retorno, né? um feedback, e é muito ruim colocar isso como regra no serviço público num país como o Brasil, né? um país é, de um tamanho continental onde a maioria da população hoje sofre muito com a ampliação do desemprego, né, com a ampliação da miséria, as cenas que a gente tem visto têm sido muito chocantes, né, como o caso daquele caminhão de lixo, né, onde as pessoas... Né, uma, chegaram a essa situação de estar tá, é, tirando comida dentro de um caminhão de lixo né? então é, se de repente passa essa reforma administrativa a gente vai ter é, um retrocesso muito grande na, no, na qualidade do serviço público nas relações de trabalho no serviço público né? então é algo é, muito terrível né? e estamos nessa resistência para não ser aprovada
0: é, você enxerga um apoio da população em geral é, no sentido de ir contra a essa PEC 32, ou, na sua visão, o povo ainda não, não sabe o que vai acontecer realmente, futuramente, caso ela seja aprovada, né?
1: É, eu acredito que a gente tenha uma dificuldade muito grande de dialogar com a população. Né? Primeiro que a gente tem um problema de informação. Né? Essas informações que a gente conversa aqui não saem na mídia tradicional. Né? não sai na televisão, que, no canal que a população, de um modo geral, mais assiste. Né? Então, acaba que, muitas vezes, essas informações, chegando através das, da comunicação alternativa, através do sindicato, né? então, acaba que a população, de um modo geral, não tem acesso. A gente viu isso na reforma da Previdência. Né? Muita gente só se deu conta do que foi a reforma da Previdência quando chegou a hora de se aposentar que viu lá que o seu salário, sua, sua, seu benefício foi extremamente reduzido. Né? Então, a gente compreende que se a população souber os males da PEC 32, ela, sem sombra de dúvida, será contra. Agora, a gente tem muita dificuldade de fazer essa informação chegar para toda a população, e não chegando é, é, é algo que não consegue ter impacto, né? A gente luta, luta, mas não tem aquele eco que a gente gostaria para além das categorias de servidores públicos, né? Para além de uma luta de entidade né, sindical, do movimento social, que já compreendeu e também apoia essa luta, dos movimentos organizados, porque a gente compreende que para barrar uma medida como essa, precisa ter uma reação para além do movimento organizado, precisa ter reações espontâneas a isso, né? E que, o, e que o governo, só para fechar essa parte, né? O governo orquestra uma campanha de mídia contra os trabalhadores do serviço público, né? Com dinheiro público é disseminada uma campanha em televisão é, de, de que servidor público é um privilegiado, que servidor público ganha muito, se aposenta cedo, né? Não gosta de trabalhar, né? Então, isso fica é, não tem um contradiscurso, né? em relação a isso, porque nós não temos as mesmas condições de igualdade para disputar essa narrativa. Né? Nós não temos o mesmo tempo de televisão. Né? E, muitas vezes, o, o, os donos da mídia tradicional não têm interesse que a população também saiba disso, porque eles lucram também com isso. né? Isso, é, isso os favorece, né? muitas vezes. Quantas vezes a gente viu aí a mídia defendendo a, a, a lei da terceirização sem limites, a reforma trabalhista, que era realmente uma reforma necessária, porque tinha interesse direto na reforma trabalhista. né?
0: É, você também falou, é, em algum em alguma parte da sua fala, que um dos motivos apresentados pelo governo né, para aprovação da PEC 32 é trazer melhorias. E eu queria saber de ti se essa PEC realmente traz algum tipo de benefício tanto para os servidores públicos como para a população em geral.
1: Assim como as outras propostas apresentadas pelo governo, as propostas tanto de reforma da Previdência, a reforma trabalhista, essas reformas neoliberais que já foram aprovadas, o governo não tem conseguido mostrar é, nem números né? o governo diz que vai é para dar mais eficiência aos serviços públicos mas na, no projeto ele não apresenta nada em que que melhora os serviços públicos ele só tira direitos. Né? Então, não diz em que, que vai melhorar, efetivamente, né? de uma forma pragmática, vai melhorar nisso aqui, né? o posto de saúde vai ter mais tantos médicos, a escola vai ser construída com essa reforma administrativa, vai ser é, construída não sei quantas mil salas de aula no Brasil, vai abrir, vai ofertar mais serviços, não tem não tem nada, né? Então ele nem mostra do ponto de vista econômico o que é que o governo economiza, porque ele diz que gasta muito com servidor público e que na realidade isso não é um fato, né? O Brasil tem uma das menores médias mundiais de servidor público por habitante, né? Então o governo não consegue comprovar e apresentar nada em relação às justificativas que ele dá para a necessidade da reforma. Então, não tem nenhum ponto que seja positivo com a reforma e nem o governo apresenta quais são as melhorias para o serviço público, caso ela seja aprovada.
0: Você acredita que essa PEC ela vai ser aprovada?
1: Bom, nós acreditamos que é necessária uma resistência dos trabalhadores. Né? Ah, hoje... A resultado dessa luta da mobilização constante dos servidores municipais, estaduais e federais em Brasília toda semana, que tem um grupo vigilante, né? Toda semana, de todos os estados tem gente em Brasília pressionando os parlamentares, vigilantes, como também nos estados, nas redes sociais. Fruto dessa mobilização, essa PEC ainda não foi aprovada. O governo não conseguiu garantir os 308 votos para aprovação, para você ter uma ideia como ela é ruim, como ela não se justifica. Né? Então, nesse sentido, a gente acredita que, continuando vigilante, a gente sabe que o governo tem utilizado de artifícios como emendas parlamentares né, de, de, em troca da, de tirar direitos da sociedade, o governo garante uma ambulância, garante uma estrada, garante uma praça, né, garante essas emendas, né, a, a, a sua base, para que vote com eles. Né, então, pode vir uma proposta nesse sentido, né, pode vir essa, que é uma forma de corromper, né, uma forma de corrupção, e aí, e, e aí a gente precisa ficar vigilante, por isso é tão importante a pressão popular para que os parlamentares compreendam que se eles fizerem uma situação dessa, né, de trocar serviço público por emenda parlamentar, é, eles poderão ter um desgaste tão grande ao ponto de não serem reeleitos. Né? Então, a campanha se votar na PEC 32 não falta
0: é, já dá para ter uma ideia de como vota os parlamentares cearenses, ou está tudo ainda muito incerto?
1: vários parlamentares já se posicionaram, né? vários parlamentares aqui do Estado do Ceará, inclusive, que em outros momentos votaram a favor da emenda constitucional 95, né? que votaram também a favor da reforma administrativa e trabalhista, então nós tivemos alguns, já temos aqueles que votam com os trabalhadores sempre, né? o, o, os deputados né? do, do, do PT, os deputados, né, do PDT, né, alguns partidos que já têm é, é, essa aliança em torno da, dessa pauta, né, em defesa dos trabalhadores, e outros têm se posicionado, né? então temos algumas manifestações, eu, eu teria que olhar aqui para ver é, quem, quem ainda está, se diz em dúvida, né? porque a gente acredita que ninguém tem dúvida, né? mas né? Tem essa, essa nomenclatura dos indecisos, dos em dúvidas. Né? Por exemplo, o doutor Jaziel ainda não se posicionou. Né? É, então, ele é um dos que eu lembro aqui que ainda não se posicionou. Então, temos ainda os deputados que estão devendo à população esse posicionamento.
0: Agora, saindo um pouco sobre a questão da PEC 32, é, você. Saberia falar um pouco de como está a realidade dos servidores públicos municipais, estaduais e federais aqui no Ceará?
1: Bom, é, nós servidores públicos de um modo geral, né, tanto municipal, estadual e federal, não somente aqui no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, nós estamos vivendo a pior campanha salarial né, da, da nossa história. Eu acredito que... Eu não era trabalhadora do serviço público na época do Fernando Henrique, né, na época do FHC, mas inicia-se um processo até similar, né, porque eu, a gente estudou, né, a gente via criança, adolescente, a gente via que é, os servidores públicos acumulavam muitas perdas salariais. Né, não tinha garantia de reposição de inflação, não tinha ganho real de salário, então já foi é, no período dos governos do PT que isso foi... É, avançando um pouco. Né? Então, a gente está percebendo que, desde o golpe contra a presidenta Dilma, a gente está vivendo um período onde os trabalhadores não conseguem ter é, ganho real de salário, né? que foi algo que nos governos do PT foi uma pauta que foi avançando a partir da política de valorização do salário mínimo, e também o fato de um ambiente mais democrático abrir possibilidade de, de mais lutas sociais, mais greves, fruto dessas greves, dessas negociações, foi avançando em várias pautas. Então, a gente percebe que, desde o golpe da presidenta Dilma, isso está travando, né? isso está travado cada vez mais. E agora, esse ano de 2021, pelo menos aqui no estado do Ceará, é, foi um ano muito difícil. Né? No serviço público municipal, para você ter uma ideia, é pouquíssimos municípios, né? Não chegou a 10 municípios que garantiu a reposição da inflação aos servidores municipais, que era uma reposição cobrada em torno de 4%, 4,52%, né? Então, os servidores estaduais também buscando avançar na sua pauta, os servidores federais nem se falam, né? E aí, é, a luta forte desse ano tem sido contra a PEC 32, né? a busca do diálogo, busca, busca de convencer os governos de que não há empecilho para a reposição da inflação, que há de impedimento com a Lei Complementar 173, É reajuste salarial, reajuste salarial é diferente de correção anual dos salários, né, então a correção anual dos salários é uma previsão constitucional, essa lei complementar 173 que o Paulo Guedes inventou junto com o Bolsonaro, é uma lei que diz que o servidor público tem que dar a sua contribuição na pandemia, então em vez deles cobrarem dos ricos a fatura, da pandemia, eles cobraram dos servidores públicos. Então, por isso, os servidores públicos não poderiam ter reajuste salarial. Mas o reajuste salarial é aquilo que é acima da inflação. E o que a gente cobrou esse ano, com, por conta dessa medida aí do, do, da, do Paulo Guedes e do Bolsonaro, foi a reposição da inflação. Só repou o que perdeu. Né? O que aumentou no feijão, no arroz, na carne, no combustível. Né? Então, a reposição da inflação, que é um percentual que não é alto, né? 4,52%. Então é isso, né? as, as lutas estão muito focadas nessa questão de garantir direitos fundamentais, principalmente nesse momento da pandemia, a questão das condições de trabalho na pandemia, os EPIs, né, a, a, a questão do retorno às aulas presenciais é, ser somente a partir da garantia das condições sanitárias, a questão da vacinação foi algo muito presente na, na reivindicação da, de 2021 dos servidores públicos. Né? Então, é, a questão da insalubridade também, a insalubridade foi algo que... que é, ampliou a sua importância enquanto reivindicação, porque a insalubridade sempre teve muito restrita alguns trabalhadores da saúde, alguns trabalhadores que já convencionalmente já recebiam adicionais de insalubridade por trabalhar em locais que colocam em risco suas vidas, a sua saúde, estão mais é, expostos ao adoecimento por conta da função, e, com a pandemia, isso amplia esse leque de profissionais. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na limpeza de uma escola, ela tem, está mais evidente que ela tem um risco maior de se contaminar, né? E, a, e antes, essas pessoas receberem salubridade era uma coisa inexistente, né? Uma reivindicação sem, sem procedência, né? Então, agora não, né? Então, por exemplo, todos os trabalhadores da limpeza eles precisam, a gente precisa discutir a necessidade desses trabalhadores receberem a insalubridade, os trabalhadores da cozinha, né? Avaliar né, o nível de insalubridade de trabalhar numa cozinha no momento de uma pandemia, né? Então, por aí vai. Então, com a pandemia, tem surgido necessidades de, de direitos e, e outros direitos que já eram, então, tem sido evidenciado maior a sua importância. E por isso é tão importante o diálogo, né, para que o gestor que não está lá na ponta do serviço público possa compreender né, essa realidade que vivencia si o servidor público para fazer o serviço público acontecer. É,
0: Enedina, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. É, mais uma vez, eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui hoje. E antes da gente encerrar, queria saber se você queria deixar alguma mensagem é, para os
1: nossos ouvintes. Eu acho que o momento, é, como disse Paulo Freire, é de esperançar. Né? Esperançar significa um verbo na, na fala do Paulo Freire. Né? Não é o esperançar de esperar que as coisas mudem, mas é o esperançar de exigir de cada um de nós atitudes, e atitudes coletivas né, de nós irmos juntos à luta, nós não desistirmos do nosso país nós não desistirmos de acreditar que é possível sim serviço público de qualidade, é preciso que a gente erga a nossa voz é preciso que a gente ocupe as ruas, é preciso que a gente denuncie todas as atrocidades que têm acontecido no nosso país é necessário que a gente tenha coragem de combater as injustiças nós não podemos deixar o nosso país entregue, né? A uma uma de milicianos que não tem compromisso com o povo brasileiro e que tem é, tido consequências desastrosas na nossa sociedade. Então, a, o 2022 para a gente precisa mais do que nunca ser uma, um, momento, um ano de muita luta, de muita resistência, o ano da virada, que a gente vira o jogo, para a gente dizer que a gente quer, não quer isso um, esse modelo de Brasil que está aí, esse Brasil com Z. Né? nós queremos ver o Brasil com S né? o Brasil para o povo brasileiro e não o Brasil para as grandes corporações para os ricos né? então esse é o nosso recado e homens, mulheres, população LGBT o povo negro, a juventude todo mundo nessa resistência nossos idosos né? por dignidade e por direitos
0: muito obrigado Enelino, muito obrigado mesmo foi ótimo
1: valeu querido, um abraço de bom, prazerzão
0: e é isso, pessoal. Nos encontramos na próxima semana com mais um Agora Pronto. Você ouviu o podcast Agora, Agora Pronto. Pronto. Uma realização do Brasil de Fato Ceará.